0: La duda de cuál enseñanza es mejor, si la clásica, la de toda la vida... ...con los libros de texto y los apuntes a mano... ...o la digital con las nuevas tecnologías y el uso de las pantallas en las aulas... ...ha estado ahí durante mucho tiempo, incluso prácticamente siempre ha existido... ...en mayor o en menor medida. Ahora se abre un nuevo debate sobre qué es más beneficioso para los alumnos... ...si pasar más o menos horas en el colegio... Si seguir con la jornada intensiva o pasarse a la jornada partida. Soy Aurora Molina y hoy es miércoles, es 8 de noviembre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya recomendó a España que eliminase la jornada intensiva de los colegios, con el objetivo de reducir el abandono escolar temprano, como ya lo han hecho Dinamarca o Portugal, que ya han pasado de jornadas intensivas a sistemas flexibles de jornada completa. En nuestro país, la Comunidad Foral de Navarra ha sido la primera autonomía que en los últimos años ha cambiado el horario escolar y se ha sumado a la jornada partida para el próximo curso, para el curso 2024-2025. Mi compañera Olga San Martínez redactora de la sección de España del Mundo, especializada en educación. Hola Olga, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Aurora, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Olga, ¿por qué está apuesta por la jornada partida en Navarra? ¿Se espera que otras comunidades también lo hagan?
1: Sí, Navarra... Ha ido contracorriente y ha roto la tendencia oficial que desde hace años y especialmente a partir del COVID era hacer jornada intensiva, es decir, clases solo por la mañana. Eh, esto es así en la mayoría de los colegios de España, solo no es así en los de Cataluña y el País Vasco, donde ya desde hace tiempo la jornada es continua, o sea, de clases por la mañana y por la tarde. Y ahora Navarra ha sido la primera en cambiar.
0: Antes de seguir contigo, Olga, quiero que escuchemos a Lucas Gortázar, que es director de educación de SADECPOL, con el que también hemos hablado sobre las ventajas que tiene esta jornada partida para los alumnos y también para las familias.
2: ¿Qué dice la investigación científica respecto a, a la jornada escolar? Bueno, aquí lo importante, antes de nada es dejar claro que no es lo mismo la correlación que la causalidad. ¿no? Muchos dicen, Castilla y León tiene muy buenos resultados educativos y jornada matinal. Ergo, la jornada matinal es estupenda. ¿no? bueno Este argumento no tiene ningún pase a nivel científico y de lo que se trata es de evaluar proyectos, eh, reformas que hayan aumentado el tiempo en la escuela o que lo hayan disminuido y ver sus efectos. ¿no? Y a poder ser con grupos de escuelas que participan en esas reformas y que tengan un grupo de control o escuelas comparables que no lo hayan hecho. ¿no? En algunos casos, en algunos países que han hecho estas reformas, se han hecho de manera experimental para probar a nivel piloto qué efecto ha tenido. ¿no? ¿Y qué sabemos de este tipo de reformas? Bueno, lo primero, con respecto a los alumnos, sabemos que más tiempo en la escuela es más aprendizaje, más desarrollo social, mejor desarrollo emocional, mejor salud y mejor bienestar de los alumnos. ¿no? Es verdad que en este caso, en el caso de España y en el caso de Navarra, las horas lectivas no van a cambiar, con lo cual es más difícil anticipar qué puede pasar a nivel académico. ¿no? Aunque quizás algunos podrían decir que el tiempo mejor distribuido va a permitir a los alumnos tener más descansos y adquirir mejor sus conocimientos y competencias. Pero en todo caso, esa es quizá ahí es quizás la mayor duda. ¿no? En el resto de dimensiones esperamos que esto tenga un impacto grande sobre los alumnos y que lo haga especialmente, de acuerdo a lo, con lo que dicen estas investigaciones, para alumnado de rentas más bajas, de colectivos más vulnerables o de peor desempeño educativo. ¿no? Este tipo de políticas amplían las oportunidades precisamente para el alumnado que menos oportunidades trae y que menos bagaje trae desde casa y, por tanto, más escuela es más oportunidades más igualdad educativa y un mayor ascensor social, algo de lo que se está hablando mucho últimamente. Hay otra dimensión muy importante del efecto que tienen las jornadas escolares, que son las familias. Y lo que sabemos de todas las reformas que han ampliado el tiempo de la escuela de los, de los alumnos, especiales en edades, en edades tempranas, en infantil y primaria, es que automáticamente aumenta el empleo de las familias y en particular el de las madres. ¿no? Son reformas que reducen las brechas de género eh, y esto es lo que vimos en el estudio que sacamos de Sadecpol en 2022, viendo la, la factura que pagaban las familias, en especial las madres, que soportaban casi el 70% de esa factura, eh, con respecto a jornadas tan cortas como de 9 a 2 de la tarde en muchos centros públicos de infantil y primaria. No, no estamos diciendo que haya que hacer jornadas escolares de 9 a 10 horas, como ridiculizan algunos sin, sin realmente mirar la realidad, pero desde luego jornadas escolares de 5 horas... En un, en un mundo en el que vivimos no tiene ningún sentido. Hay que igualar y acompasar las jornadas escolares y laborales y por eso estamos hablando de jornadas escolares de siete a siete horas y media, que es hacia donde yo creo que Navarra está apostando. Esperamos que otras comunidades autónomas se animen, porque de verdad esta es una apuesta política muy importante, ganadora, que puede mejorar la calidad de las, de las escuelas, el bienestar de los alumnos, la igualdad de oportunidades y también las posibilidades de empleo de las familias.
0: Estamos viendo que parte de las formas clásicas de educación, por llamarlo de alguna manera, están volviendo poco a poco a las aulas, primero con la apuesta por la jornada partida en alguna de las autonomías, como País Vasco, Cataluña y ahora también Navarra. Y por otro lado también está el tema de que se está rechazando cada vez más el uso de las pantallas en los centros escolares. ¿Por qué este cambio, Olga?
1: Sí, hay una investigadora que se llama Marta Ferrero, que siempre dice que en educación es mejor estar a la penúltima que a la última. Eh, bueno, jornada y, y tableta son cosas distintas, pero lo que se está viendo es que a lo mejor durante el COVID un, hubo unas circunstancias especiales que aconsejaron poner jornada continua y aconsejaron hacer un aprendizaje online y que a lo mejor ahora ya no son tan necesarias. El tema de, de las pantallas lleva tiempo rondando, pero ya hemos visto que ya desde hace años los, los ejecutivos de Silicon Valley llevan a sus hijos a colegios sin pantallas. ¿Por qué? Porque se ha visto que para niños de edades tempranas no ayuda mucho ni a su desarrollo cognitivo ni, ni a su aprendizaje. Eh, con los adolescentes se ha visto también que están dando problemas. Están dando problemas porque los controles parentales no están funcionando bien, porque acceden a contenidos inapropiados, porque se distraen. Entonces ahora... Hay escuelas que en su día fueron muy pioneras de, de la tecnología y pusieron eh, pantallas, incluso sustituyeron los libros de texto por pantallas y ahora están viendo que no ha funcionado tan bien o por lo menos ya no es tan urgente y necesario como era durante el COVID y están dando marcha atrás. Las familias también eh, están cambiando porque ahora, antes lo de la tecnología era un reclamo para los colegios y ahora las familias son las que van al colegio y preguntan oye, ¿pero tenéis libros en papel? Y hay un cambio muy rápido de tendencia porque se ha visto que los resultados han empeorado y que los alumnos se están distrayendo mucho.
0: Entonces, con esa vuelta al libro de texto y también a los apuntes a mano, ¿se puede decir que el alumno tiene una mayor ventaja de aprendizaje frente al uso de pantallas?
1: Pues algunos expertos lo que dicen es que lo que se escribe se retiene mejor y que en el libro de texto pasa que el libro eh, tiene un marco limitado. Tú el libro eh, puedes pasar las páginas de un lado a otro, controlas en qué momento del libro estás, si tiene tantos gráficos, tantas infografías, eh, puedes subrayar el libro. En cambio, al leer un texto digital de corrido, el alumno tiende a perderse un poco. Eh, eh, tomar apuntes es muy bueno siempre, porque el que toma apuntes sintetiza. Entonces, si se toman los apuntes en el ordenador y si sin se tinte sintetiza, pues también está bien. Lo que pasa es que muchas veces el alumno se confía porque ve que lo tiene ya todo en digital y no toma apuntes y dice, bueno, luego lo puedo buscar en internet o coger el PowerPoint que ya me lo han dado hecho. Con lo cual, el aprendizaje implica un esfuerzo activo del alumno.
0: Olga, te agradezco mucho que hayas estado en El Mundo al Día y que nos hayas explicado los cambios que recientemente están surgiendo en parte del sistema educativo de nuestro país. Muchas gracias.
1: Gracias, Aurora.
0: Olga San Martín y Lucas Gortázar han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escucharnos todos los días solo tienes que ir a elmundo.es, la web del mundo, y a las principales plataformas de audio. Ahí en tu favorita, la que tengas en tu móvil, la que más utilices, tienes la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado y saludos de Aurora Molina.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.